Sziasztok, ez itt az Ute Hockey Podcast második évadának harmadik, vagy másként a 23. adása. Ismét itt vagyunk, hogy kibeszéljük a legfrissebb történéseket kedvenc Zülafehér csapatunkkal kapcsolatban. Az én nevem Bence, állandó beszélgetőtársam pedig Freddy. Hello! Sziasztok! Nos, hát eddig már volt két adásunk, amiben kitárgyaltuk a padhoz érkező játékosoknak a nagy részét, illetve a távozókról is ejtettünk néhány szót, és hát a legutóbbi adást szerintem úgy zártuk le, hogy oké, okay, hát akkor kész a keretünk, és több játékos nem is várunk a csapatba. Hát ehhez képest most itt szeptember közepén még úgy tűnik, hogy még mindig van egy új játékos, akiről tudunk beszélni. Uh-huh. És nem védő. <gül> igen, igen, igen. Ez érdekes, de hát a bejelentésnél azt, azt olvashattuk, hogy ez egy tulajdonképpen kiadhatatlan lehetőség volt, hogy a, a Finn Tony Hentonen megérkezett a csapatunkhoz, ő egy 27 éves támadó, aki a Finn, nem, bocsánat, a Lengyel Ligából érkezett hozzánk. Hát nem számítottunk rá, hogy lesz még új játékos, őszintén szól. Nem, és hát az edzőmeccsek alapján tényleg egy jó, hogy mondjam, adásvételnek tűnt, vagy pontosabban vételnek a mi esetünkben, mert eléggé letette a névjegyét. Rögtön az első meccsen azt hiszem kétszer talált be, és Igen. úgy emlékszem később is még betalált, és ügyes, ügyes srácnak tűnik. Sokat volt a finn élvonalban is, meg a másodligában elsősorban, de az előző szezon statjai azok minden esetre eléggé biztatóak. Hát pont per meccs közelében volt, tehát 37 meccsen 31 pontot ért el, nagy, tehát 16 assziszt és 15 gólt, tehát ez nagyjából egyenlő eloszlású, playoffban pedig 5 meccsen 3 pontot, ami Hát oké, okay, ez is egy teljesítmény. De, de igen, tehát ez a, ez a teljesítmény, ez valóban megsüvegelendő. Korábban Finnországban azért volt neki, az ezelőtt elévő szezonja az nem volt túl erős. Ott játszott a svédeknél is, meg a finneknél is, ott összesen hat meccsen, hat pont. Tehát az valószínűleg megint Covid igen. volt. Igen, úgyhogy igazából... Tehát itt, itt a statokat nézegethetjük, de a játszott legalább három, bocsánat, négy felkészülési meccsünkön is. A játéka az már inkább meggyőző volt. Vagy hát nem inkább, hanem a játéka meggyőző volt. Nem is véletlenül szerezte egy kis spoiler. Itt az egyik legtöbb gólt a felkészülési meccsünk során, tehát megosztva ő szerezte a legtöbb gólunkat. Uh-huh. És Bocsát mondjad. Ne, csak azt akartam mondani, hogy nyilván az is egy szempont volt, hogy már van egy finn játékosunk. Ezt ugye eléggé hangsúlyozták akár itt Dunajvárosban is, hogy ugye ott ilyen egész finn invázió volt, hogy mennyire fontos nekik, hogy nem egyedül jönnek. Úgyhogy ez, ez nyilván egy jó érv volt, hogy miért váltson esetleg Lengyelországból ide, és úgy tűnik tényleg gyorsan beilleszkedett. Igen, hát ugye a korábbi játékosok, mert a korábban bejelentett játékosoknál is kiszámoltuk, hogy mennyi az ő pont átlaguk, vagy hát játékos pontjuk. Ezt Hentonen esetében is megtettük. És a pontok alapján, amennyiben jól számoltam, akkor ő 3,65 pontot fog érni, amivel a legponterősebb, tehát ilyen szempontból ponterősebb támadónk. És ezzel Tulajdonképpen ki is maxoltuk az egy meccsen nevezhető összpontszámot az egész keretünkkel, ugyanis az 55 és fél ponton áll, és ugye 56 pont a maximum, amennyit egy meccsen lehet nevezni. Persze itt még a sérültekről, meg egyéb ilyen tényezőkről nem beszéltünk, de minden esetre a pontszáma is kellően magas ahhoz, hogy, hogy, hogy jó játékos legyen. Igen. Hát, hogyha stimmel itt a, a számításod, akkor tényleg pont benne vagyunk, de szóval amint egy pont erősebb játékos hiányzik, akkor megint van egy puffer, tehát itt ez a veszély sajnos nem fenyeget, hogy mindig teljes csapattal lennénk, úgyhogy 
akár szerintem még az is belefér, ha, ha még egy nem nulla pontos kerül a csapatba. De igen, tehát az, ennek elnére a nyolcadik védőt még mindig hiányolom, akár a, a junioroktól, ha bárkit még tartósan beneveznek, akkor nyugodtabb lennék. Igen, igen. Viszont igen, tehát még egy védőt azt mi is hiányolunk. Ugye még korábban volt arról szó, mielőtt a Hentonan bejelentették volna, hogy majd az első pár meccs után meglátják a virágcsabáik, hogy, hogy melyik része a csapatnak szorú megerősítésre, és akkor még beszerezhetnek egy légióst. Azt hiszem, hogy ez volt a kommunikáció. Hát lehet, hogy ez a Hentonan volt, és végül ebből nem lesz semmi, de ne zárjuk ki, hogy azért még egy védő érkezik. Mi örülnénk neki legalább csak létszám szempontjából is. Hát ott van még az átigazolási időszak, úgyhogy nem, nem feltétlenül szükségszerű most rögtön, de igen, a szem úgy említette, hogy, hogy esetleg az alapszakasz vége felé, vagy nem tudom, lehet, hogy csak behalúzom, de igen, szóval ha tényleg adódott egy ilyen gyors lehetőség, akkor szerintem jó, hogy lecsaptak erre, mert, mert jó igazolásnak tűnik. Abszolút, abszolút. Hát szegény lemaradt már a csapatfotózásról, de ezt, ezt reméljük, hogy annyira nem bánja. Szimpatikus játékosnak tűnik, úgyhogy örülünk neki, hogy ő is itt kötött ki. Tudod, melyik száma van a Henton ennek? Mert... Ő... Hát ma találkoztam vele, amikor itt felkészültem a podcastre, de majd a következő témán közben megkeresem. Ó, oh, what the fuck? Na, ezt még én sem tudom. Uh, <laughs> a... És most itt van Tony Hentonen. Welcome! Még nem találtam meg, úgyhogy nem tudom. <laughs> Élő Google-keresés rovatunkat hallják. Viszont egy következő hír, ami itt az előző podcast adásunk óta került napvilágra, hogy kiderültek a kapitányok. Tulajdonképpen nem túl meglepő módon Ben Kadrás fogja a C betűt viselni, az A betűt pedig Kai Just és Nemes Benji. Itt ugye egy kis változás van, a, ha jól emlékszem, tavaly Varga Arnold, Arnold volt a Benji helyett az A betűs. Így van. Úgyhogy, de hát Justnál ugye tavaly egy kicsit csodálkoztunk, mondjuk így, hogy ő lett az albetűs, de alapvetően ezzel nem volt probléma szerintem. Hát én őszintén szóval én idén is csodálkozom, mert nem sajnálom tőle, de úgy őszintén te tavaly nagyon emlékszel, hogy igénybe vette volna az A státusz, tehát én emlékszem, hogy mindig inkább az Arni csinálta ezeket, és tehát így már csak a nyelvi tényező miatt szerintem szerencsésebb lett volna mondjuk, ha a kis Dani nemes Benji lett volna itt felosztva, de nyilván nem én vagyok a, a főnök, úgyhogy nem én döntöm el. Lehet, hogy tud valamit a Justról, amit én nem, csak ezt, ezt mindig úgy furcsáta, amikor ilyen külföldiek kapják akár a C betűt. Itt emlékszem annó az Elomó például a ha már a finneknél tartunk, ő volt annó a csapatkapitány, amit szintén nem nagyon értettem, mert mert szerintem ez nem, nem annyira szerencsés, nyilván ott életkorilag meg lehetett adni, mert azért egy tapasztalat róka volt, de nem tudom, itt just nem kicsit furcsálom, de igazából a, a bank a lényeg, és, és nála nagyon jó helyen van a C betű. Azzal az kapcsolatban semmi kétség. Én azt gondolom, hogy én, én idén nem csodálkoztam ezen a három emberen, aki, aki C és A betűt fog nálunk viselni. A csodálkozás már én tavaly letudtam ezzel a, a, a jazz-tal kapcsolatban. Annyiban még érdekes, igen, hogy a kis Dani, amikor tavaly visszajött, akkor nyilatkozta, hogy hát minél ha, emlékeim szerint minél hamarabb szeretné újra a C vagy A betűt fölvenni, hát ezek szerint hamarabb jövőre. Uh-huh. De nem tudom, a lényeg az lenne a legjobb, hogyha a bank folyamatosan tudna játszani, egészséges lenne, és akkor tulajdonképpen ennek annyira nincs is lényege. Így van, azt hiszem, melyik csapatnál? Debrecennel volt talán, hogy ilyen négy aljátékos volt? Fú, hogy van idegenbeli és hazai, tehát ez már ilyen bohózat kategória szerintem. Hát igen, egy kicsit 
Közben egyébként, meg, mint hogy most mondták a fülemre, kedves segítőim, hogy Hentolán a 21-es 21. számmal fog játszani. Köszönöm, akkor ezt fel is írom, mert elmentettem annó ezt a táblázatot, de a, a Hentolán az ugye lemaradt. Igen. Igen. Hát ugye ebben is tök jó volt a social médiás megjelenés, hogy publikálta a Facebook oldal a, a csapatnak ezt a mindenkinek a messzámát, illetve egész jó felvezetése volt az új mezeknek is szerintem. Volt egy ilyen beharangozó videó, amikor csak a, a játékosok arcát mutatták, hogy ők meglátták az új meszt. Aztán, hogy mennyire volt őszinte az öröm vagy a csodálkozás, ezt nem tudom, hogy tényleg akkor látták-e meg először, de de bízunk szerintem, benne, hogy nem vertek át minket. Hát én nem hiszem, hogy kamu volt. Azt mondjuk nem teljesen értettem, a kis Patrik azt mondta, hogy mindig is szeretett volna egy ilyen színű hazai mez, de Debrecenben is fekete volt, nem? Hát. Kicsit csodálkoztam, de... Ja. Szóval teljesen megújult dizájnja van a hazai és az idegenbeli mezeinknek. Neked hogy tetszik? Um... Alapvetően tetszik, hogy, hogy mertünk valami újat kipróbálni. Nem először van ilyen, itt nem is tudom hány éve, talán nem tudom, tíz éve kb. volt ez a kísérletezgetés ezzel a bronz, bronzos mezzel. Nem tudom, emlékszel-e arra. Az nekem például tökre bejött. Az, az egy olyan ritkán használt szín, és valahogy a lilával szerintem tök, tök jól összeillett. Elsőre meglepő volt, hogy mennyire fekete. Um, itt... Hát a címer az volt a fura rajta, nem? Hogy az ilyen fekete alapon volt. Igen, meg, meg én speciál itt nézegettem ezt a, ezt a meszt, és próbáltam kitalálni, hogy hogyan lehetne ezt szebbé tenni, és addig eljutottam, hogy szerintem, ugye, bár szerintem minden hallgatónk látta már a mezd, akkor próbálom kicsit körbeírni, hogy alapvetően fekete a mez, a vár része az lila, és két nagy horgony van, az a horgonyos megoldás, az nekem nagyon szimpatikus, uh-huh. az eddig a, a sisakon volt csak, emlékeim szerint, és aztán a, a címer az lila, fekete, fehér, a számok azok lilák, és a tipmix felirat is lila-fehér, ez mondjuk ez, ez is egy jó, jó ötlet volt. És a, a fekete alapon ilyen oszlopszerűen rengeteg szorot van, hogy ute, 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 ute. Én ezt a apróbetűs ute részt, én ezt fehérre cseréltem volna, és szerintem az úgy talán pofásabb lett volna, de... Na, tök érdekes volt, hogy néztem a közvetítést, és a közvetítésen keresztül lilának tűnt a mez. Tehát, hogy valahogy nem tudom, én a, lett, hogy csak valami optikai csalódás, vagy akármi, hogy átveri a szememet, de miközben mozog, valahogy nem tűnt feketének a mez, és így, így nem is volt olyan zavaró, úgymond. Nem, nem tudom, élőben is ez volt a benyomásod, mert te kijutottál végül. Hát azt, hogy a közvetítésben ez miért tűnik lilának, szerintem azért, mert na, tehát kicsit így felülről veszi a kamera őket, és a válluk az lila. Tehát én ettől tévében nézett meccseknél mindig kivagyok, hogyha két hasonló, mint két piros-fehér csapat, egy gyergyó DVTK játszik, és az egyik csapatnak olyan a a meze, hogy piros, a másik még inkább dominánsabban fehér, de közben a, a válluk az, az az meg a másik színű, tehát mondjuk az, az közben piros, akkor így a tévében nagyon nehéz őket megkülönböztetni. Igen, a tavaly a szem Mac Győr meccsen volt valami ilyen, hogy olyan, mintha ugyanabban a mezbe lettek volna. Tehát ilyen Macnak ráadásul ilyen, ilyen nagyon szürkés, ilyen rengetegféle átmenet van, és akkor Győrnek is egy ilyen fehéres, nem tudom, az az úgy nagyon nem illett össze. Igen, tehát ez, ez a vál rész, ez így képen nem tűnik annyira dominánsnak, de ez tévében ez dominánsabb. Viszont élőben, tehát hogy az első hazai meccsen ott, ott másik, tehát 
ott a fehér mezben játszottak, tehát én azt láttam először uh-huh. a, 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 tulajdonképpen az idegenbeli mezünket, és utána láttam ezt a feketét is, de most, hogyha a feketéről beszéltünk, akkor nekem ezzel kapcsolatban annyi megjegyzésem lenne, hogy ugye a hátán fehér a szám, meg a játékos neve, az tök jó, az tök jól el lehet olvasni, de a, a karjukon ezt a lila számot, ezt tulajdonképpen egyáltalán nem lehet látni. Tehát uh-huh. ez egy kicsit így nehezíti a szurkolóknak a dolgát, de emellett a lila mix felirat, meg az, hogy viszonylag kevés, ebből a szempontból szerencsés, hogy viszonylag kevés szponzor felirat van rajta, ez nekem kifejezetten tetszik. A vállakon ezek a horgonyok, azok baromi jól néznek ki, és élőben nem látszik annyira ez a csíkozás rajta, ez a sok kis út felirat, de szerintem ez olyan kis apróság, ami közelről viszont így ilyen dögössé teszi a, a, a meszt. Uh-huh. Nekem elsőre, tehát nekem inkább a, a fehérrel voltak azért problémáim, mert mármint, hogy amikor csak így láttam a képem, mert nekem ezzel a, a csíkozással, ezzel így soknak tűnt ez a, tehát hogy ez már ilyen túlbonyolított, mint a, nem tudom, mint a dabnak a mezei, vagy én nem is tudom. És viszont élőben ez a fehér, ez baromi jól néz ki. Tehát, hogy ez, és nem véletlenül láttam itt az utolsó felkészülési meccsen, mert több emberen is volt ilyen mez, fekete is, meg fehér is, ez, a, a fehér az tényleg jól néz ki és nagyon örülök neki, hogy ezt a tipmixet is be lehetett lilásítani, mert ugye ez a, tehát ezt a fociban is ugye mindegyik csapatot támogatja a tipmix, és ott is elkezdték, hogy a kispesté az mit tudom én, ilyen piros-feketés, az újpesté ott is ilyen lila-fehéres, tehát ez tök jó, hogy annyira nem üt el a mesztől, de tehát szerintem jól sikerült ez a, a design. A feketén én tudtam volna még egy kicsit gyalulni, főleg mondom ez a, az újakon lévő messzám az, ami nekem, nekem úgy annyira nem tetszik, vagy én azt fehérrel csináltam volna. De amúgy jól néz ki, meg én nem nagyon emlékszem, hogy lett volna fekete hazai mezünk. Hát, hogy ennyire domináns a fekete, olyanra én sem emlékszem. Volt már, hogy volt benne fekete, de, de igen, szóval itt mertek újítani. Ha most neked választanod kéne, hogy ajándékba kapsz egy fekete vagy fehér meszt, akkor melyiket választanád? Hát én a fehéret. Uh-huh. Én is inkább a, a felé hajlok. De ha már mezek, nem tudom, láttad-e a, a Újpesti Jégkorong Akadémiának az új mezét? Hát láttam, de már nem emlékszem rá, megmondom őszintén. Nekem az, az nekem nagyon bejött. Az ilyen még letisztultabb, tehát ott semmi ilyen, most gonosz leszek, de ilyen oszlopos úte csicsa nincs, ami így, így végighalad, hanem ilyen tényleg lila-fehér, fehér-lila, és csak ilyen csíkok vannak a karján és az utemesz körül. Ja, nekem, láttam, aha. A, a Facebook oldalukon igen, augusztus igen. 6-án rakták ki. Ez ilyen nagyon retro Retro ennek. Igen, igen, de, de nem, nem baj, ha, ha kicsit a letisztultabb mezünk is van időközönként. Tehát én, én ezzel is tök boldog lettem volna. Igen, és most látom, hogyha itt a fehéret megnézed, akkor van belül a nyakán egy felirat. We are academy, we are family. Uh-huh. Ez mondjuk, én szeretem az ilyen apróságokat, úgyhogy ez tök jó, hogy van rajta. De igen, ez ilyen klasszikus, ilyen, nem tudom, mint az 54-es foci VB döntőn, ami a magyaroknak volt ilyen futball, ez nekem arra hasonlít, uh-huh. középen a címerrel. Ez, ez jól néz ki, mondjuk itt is a vállakon lehetett volna az a horgony, vagy ilyesmi, Elég. de nem, nem rossz. A miénk sem, mármint egy felnőtt csapaté sem rossz, én inkább fehéret vennék. Uh-huh. Nem Igen. zárom ki, hogy veszek is egyébként, mert tényleg jól néz ki, de és élőben sokkal jobb, tehát hogyha valaki egy képek alapján kicsit kételkedik, akkor élőben sokkal jobb. Uh-huh. És... Hát már meg is lehet rendelni amúgy a crazyfanaticshop.hu oldalon. A zára kicsit feljebb ment, ez egy, ez egy ritkán mondott mondat ebben az évben, de most már azt hiszem tavaly ez 16 ezer vagy valahogy így volt, vagy lehet, 2009 lehet, talán, vagy valami Valahogy is. így, mert én rendeltem egyet, de most már 19.500, úgyhogy kicsit mélyebben kell a zsebben nyúlni, de 
igazából szerintem ezekkel a mezekkel nagyon nem, nem trafál senki félre, mert ez szerintem az évekkel később is még jól, jól fog mutatni. Azzal nyugtass meg, hogy az övre rakható kulacstartó, hogy annak az ára nem ment fel. <gül> Kedvedért megnézem. Na nézzük csak újpesti korunk. 4350, annyiért vetted? Hát, ajándék volt, úgyhogy remélem, aki kapta, az átugorja majd ezt a részt, de <gül> nem tudom már, de minden esetre nagyon hasznos azóta már. Azóta se hiszik el, hogy valaki rendelt ebből egyet. <gül> hát lehet, igen. Kérjási. Um, igen, majd a leírásba belerakjuk az összes csapatnak a bejelentett mezéről. Van egy ilyen összevágottak jó kis videó. Um, nem tudom, hogy ére ilyet mondani egy ilyen utahoki podcastben, de a Brassónak a mezé mind a kettőnk szeme megakadt. Az, az még olyan pofá, pofásan néz ki. Igen, az is olyan letisztult, ugye előző években mindig a zavaros volt egy kicsit, mindig, az szerintem mindig túl volt csicsázva, most szerintem nem tudom, rebootolták ezt az egészet, és, és jól, jól néz ki. Hát igen, ott az egész csapatot, vagy nem is tudom, mert a, a címerük is változott, ugye, meg minden. Hát, Francia tudja, mi zajlik ott arra felé, <gül> tehát ez minden évben nem tudom, utolsó pillanatokban jelentik be az egész csapatot, meg ilyenek, tehát ez nem, nem ez majd a legprofessionálisabb benyomást keltik ilyenkor, de ez van. Mi, mi most e-, e tekintetben nagyon élen jártunk szerencsére. Igen, ezt majd a Brassói Podcast megbeszéli. Jó, eh, apropó emelkedett az ára, majd nap délután, majd a felvételünk napján délután érkezett a hír, hogy az eventimen elérhetőek a szeptemberi hazai mérkőzésekre a jegyek, illetve a szezonbérlet is, ami egészen a negyed döntők végéig érvényes lesz majd, valamint az összes magyar kupa hazai mérkőzésre itt az eventimen, ezt nem jól érték, mert biztos, hogy csak a hazaiakra lesz érvényes. A bérletára az 27 ezer forintba kerül, Tavaly ugye nem volt bérlet, nem tudom, hogy te emlékszel, hogy mennyire vettük a tavaly előtt itt, vagy. Tavaly előtt se volt bérlet. Vagy akkor a tavaly előtt, na, a három évvel ezelőtt itt. 25 ezer volt. Aha, tehát akkor nem annyira radikális a, a növekmény. Hát a csapatok száma az egy kicsit kevesebb lett akkorhoz képest. Igen. Tehát én azt számoltam, hogy az alapszakaszban itt 18 darab hazai mérkőzésünk lesz, és mivel a az egyszeri belépésre jogosító jegyekára is fölment 1600 forintra, ezért 17 meccsen ott kell lenni ahhoz, hogy megéri a bérlet. Jó, oké, tehát még vannak a Magyar Kupa meccsek, meg a negyed döntő hazai meccse is, de régen azért hamarabb megtérült ez a bérlet. Igen, mondjuk a, a sima jegyár az radikálisabb, tehát 1200-1600-ra, én arra számítottam, hogy 1500-ra emelik majd, tehát azért tudjuk, hogy milyen kihívásokkal küzdködnek itt a sportcsapatok is, főleg jégkorong, meg tehát itt filóztunk itt privátban, hogy létezhet-e olyan sport még ilyen, ahol ennyire durván elszállhattak a rezsijárak, és talán a jégkorong mellett az uszodák talán. Igen. Úgyhogy hát várható volt, tehát én, én nem, nem számítottam arra, hogy maradnak az árak, mert miért maradnának, mert nekik is valahogy kompenzálni kell. A bérlet jegyárával én, én meg vagyok elégedve, mert szerintem a többi csapathoz hasonlítva még így is az olcsóbbak között vagyunk. Igen, ez az 1600 forint, ez azért fura, mert hogy így nagyon sok 200-assal kell majd készülni szerintem a pénztárban. Tehát, hát, lesz, lesz egyáltalán megint ja, lelvásárlás, azért ne felejtsük el. Ja, abban igazad van, mert ez 1500 forint az valahogy így könnyebben akad mindenkinek a zsebében, de igen. Hát a szezonbérlettel kapcsolatban egy minimális esélyt még adnék rá, hogy lesz valami plastikkártya, amit majd át lehet valahol valamikor venni, de nem sok esélyt látok erre, tényleg csak egy minimálisat, amit, amit azért mind a ketten sajnálunk, mert 
nekem is, meg gondolom neked is megvannak az előző évek szezon bérletei. Há, hogy ne. Még, Már egyszer még, azt hiszem be, bevonták tőlem, nem tudom miért. Egyszer ráragasztottak egy a következő évi. Nem, a, nekem. a ráragasztás az azt hiszem akár négy szezonon keresztül is, mert egyre vastagabb lett, mindig csak rákerült. Tehát én még megértem azt, amikor volt a beléptető kapus rendszer. Tehát, hogy konkrétan be kellett dugnom, ott aztán egy zöld fény felvillant, és aztán át tudtam menni. Aha. De ez így kb. nem tudom, négy alkalom után elromlott, és aztán ott kezdve már csak ott állt valaki. Um, ahogy mondtam, a 27 ezerre nekem nincs bajom, mert szerintem egy, egy fair ár. Ami viszont nekem nagy csalódás volt, hogy ezek szerint tényleg csak egy vonalkód lesz a, a bérlet, és én, én, ez most lehet, hogy sok embernek nem számít, de én mindig is annak voltam híve, ha valamit a kezemben tarthatok. Tehát itt akár filmgyűjtő vagyok, meg ilyenek. Nekem ez hiányzik, és, és te is annó kaptad a a sekpárnát, az például egy parádikus ötlet Igen. volt. Tehát én Meg a tollat. A tollat, tollat mai napig használom, ott van én a táskámban. Úgyhogy ezek ilyen nagyon jó kis, kis extrák voltak, ajándékok, hogy az ember így fontosabbnak érezze magát, mint amilyen. De én, én ezt nagyon fogom hiányolni, mert egyszerűen csak mostantól kezdve egy, egy screenshot lesz, amit majd mindig be kell mutatnom, és ezzel szerintem azt is elveszik, hogy a bérletes bejáraton be lehessen menni, ahol kevesebben lesznek. Hát, ezt ki tudja, ezt, ezt majd meglátjuk, de... Hát biztos vagyok benne, hogy, hogy az már csak a izé, vendéglistás lesz, mert, mert érted, ha meglátják, hogy az emberek telefonnal ott mennek, akkor ott... ott nem hiszem, hogy ők nekiállnak mindenkivel szórakozni, hogy ja nem, ez, ez csak béletes vonalkód, nem tudom. Hát meglátjuk majd, ezek kiderülnek. Mondom, én egy minimális esélyt látok még arra, hogy nem tudom, az első meccsek valamelyikén. Volt már ilyen, hogy, hogy ott lehetett átvenni a bérletet, szóval... Igen, de hát érted, itt vagyunk egy héttel a szezon kezdés előtt, és eddig semmilyen infó nincs, és már ott a link tehát, hogy meg lehessen hát, venni. Igen, megmondjuk, tehát, hogyha ilyen kis ajándékra, vagy, vagy ilyen fizikai bérletre valamikor nem költenek, akkor az valószínűleg idén lesz. Ezt is meg tudom érteni, csak én, mint szurkoló, sajnáltatom magam. Ja, Ugyan, persze, ha... egyetértek veled, persze, én is szeretném ezeket elrakni. Főleg, hogy uh, itt most nem nem szerencsés más klubok felé nézegetni, de így érdeklődésképp felmentem a többi csapatnak, ahol találtam legalábbis, hogy a bérletileg hogy állnak, meg mennyibe kerül egy ilyen összehasonlítási alap. És a, a Miskolciaknál láttam például ilyen nagyon frankó ajánlatokat bérletügyileg, hogy, hogy van egy klasszik bérlet, meg egy ilyen gold bérlet. A klasszik az olcsóbb, és azon a belépésen kívül annyi extra van még, hogy az ajándékboltban kedvezményesen vehetsz. Aztán a gold bérletnél meg ilyen extrák vannak, kérem szépen, hogy kapsz egy, tehát ugyanúgy bemehetsz az összes meccsre, egy kiválasztott meccsen bedobhatod a korongot, azért ez sem, semmi élmény. Nyilván a, úgyis átengednéd a gyereknek, ha van, hogy még nagyobb élmény legyen neki. Nagyobb kedvezménnyel vásárolhatsz, illetve kapsz egy meszt, amit az egész csapat aláír, ha kér, kéred. Lezárt parkolóban parkolhatsz, és ami még nagyon jó, hogy két alkalommal két ismerőst megvendégelhetsz egy ingyenes tisztelet egyet. Tehát, Na ez az utolsó szerintem az, ami igazán királyság, mert ez még az is benne van a pakliban, hogy esetleg olyat viszel ki, aki, aki még nem volt meccsen, vagy nem tudom, sajnálná rá azt az 1600 forintot, és lehet, hogy megragadott, vagy nem tudom. Van. Nekem ez az utolsó az, ami nagyon tetszik. Persze a mez is tök jó, meg minden, meg gondolom, hogyha egy összeadja az ember, akkor a bér, ez a gold bérlet, az még mindig jobban jön ki, mint hogyha vennél egy meszt, meg, uh-huh. meg egy sima bérletet, meg itt alá is írja a csapat, meg mit tudom én, szóval biztos ki van ezt találva, 
ilyenek lehetnének nálunk is igazából, mert ezek ez, ez egy jó kezdeményezés, vagy nem tudom, büfékupon mellé, vagy mit, mit tudom én. Akár minden meccsen csak kapsz egy zsíros deszkát, tehát ez, ez hogy valahogy ilyen, ilyen motiváló tényező legyen. Itt mondjuk a legdrágább goldbérlet az 56 ezer, itt, itt különféle árak vannak, hogy attól függ, hogy milyen szektorban mész, tehát a 48 ezer és 56 ezer között van, Szerintem ez az 56 ezer is egy teljesen fair ajánlat, főleg ennyi extrával. Ismétlem, nem akarom itt most sajnáltatni magam, és a klubot sem szapulni feleslegesen, mert nem tudjuk, hogy a kulisszák mögött milyen nehézségek vannak ezekben az időkben. Csak mondom, hogy ilyen is van. De én már tényleg annak is örülök, hogy egyetlen van bérlet, és nem kell minden hülye meccselőtt az eventimmel szarakodni. Igen, viszont ha már itt a jegyekről, meg ilyenekről beszéltünk, akkor majd fogunk még mindjárt a felkészülési meccsekről is beszélni, de itt a jegyekhez szerintem jobban kapcsolódik. Szeptember 18-án a második fordulóban idegenben játszunk derbit. Uh-huh. sejted már, hogy <gül> mire oh. akarok kiukadni? Hogy nincsen vendégérés. Hát szokás szerint föl van töltve az eventin.hu-ra, és vendégbelépőt megint nem lehet venni. Én nem tudom, hogy ezt, ezt kicsinálja, vagy ez kinek a felelőssége, de nagyon szeretném, tehát most már egy határozottan, évek óta tartó szivatás után szeretném határozottan kérni, hogy ne. Hát pedig tavaly ennek, ez már működött a, az utolsó derbire talán. Mert ennek, ennek mindig az a, a hozadéka, hogy ugye előtte lévő napokban valami lehetetlen időpontban ki kell menni jegyet venni Újpestre, ami aki nem kocsival van, vagy tök mindegy. Tehát ez, aki nem ott lakik a stadion mellett, annak az, az kényelmetlenség. Én, aki soha nem ment Igen. emiatt, mert nem tudta megoldani. És akkor utána nem tudom, ott vagyunk 30 az idegenbeli megy, ami lehet, hogy a zöldeknek úgy jó, de hát könyörgöm. Nem az lenne az érdek, hogy legyen minél több bevétel a, a zenél. Nem, nem így volt tavaly is, hogy utólag került fel a vendég egy? Hát nem tudom, de tulajdonképpen egy, tehát alig több, mint egy hét van uh-huh. a, az ég, a, a meccsig, és nálunk lehet kapni vendégjegyeket. Tehát uh-huh. egyébként 1800 forint lesz majd a vendégjegy a tüskecsarnokba, hogyha így vagy úgy, de meg lehet venni. Uh-huh. De én, én ezen most a mai nap folyamán, amikor ezt megnéztem, akkor azért kibuktam, mert ez, mert ez, ez, ez szimpatizatás, tehát ez már nincsen se Covid, se semmi, amire lehetne fogni azon kívül, hogy ez szivatás. Hát itt bízom még, hogy, hogy valahogy tisztázzák, mert ér, valami ilyesmire émlik, hogy tavaly ugyanez volt, és aztán utólag bekerült, és aztán marha sokan is voltunk. És... Hát ha így is van, akkor sem szurkoló barát ez a... Hát nyilván ez nem, egész. de hát mi, mi mást várunk, ez, ez megy már rendszeresen évek óta. Igen. Jó, viszont szerintem akkor rátérhetünk a felkészülési meccsekre, amikből hát a tervek szerint kettőn egy hat darab lett volna, aztán a gyakorlatban csak öt darab lett. Játszottunk kétszer a Lévával, egyszer, idegen, egyszer először otthon, aztán később idegenben, a Dabbal otthon, a Deaccal idegenben, illetve a Titánokkal otthon. Én ebből a hazai meccsekre mind ki tudtam menni, és akkor itt volt, hogy a Léva ellen játszottunk, Feketemezben, a másik kettőn pedig Fehérmezben. Hát mivel ezekről a jegyzőkönyv nem készült, ezért... Olyan részletesen nem fogunk tudni beszélgetni róluk. Sőt, a Deacról tulajdonképpen csak a Deac elleni meccset tudjuk a leghamarabb letudni, hiszen ott, ott csak a gólszerzőinket tudjuk. Ugye az volt az egyetlen, ahol ki is kaptunk, ott se közvetítése, online jegyzőkönyv, se semmi nem volt. Ott Bank, Shirley, Madácsi, Peresunko és a Henton előtték a góljainkat, 6-5-re kaptunk ki. Nem, nem nagyon tudunk ehhez mit hozzáfűzni, tehát... Hát nem, nem is vártam más, tehát Igen, örülünk, nem hogy, hogy nem ment el az áram Debrecenben, <gül> szerint. Igen. Viszont játszottunk, ugye először augusztus közepén Léba ellen otthon, ott 4-2-re nyertünk, Kovács Alex, Orbán, Kispatrik és német Attila előtték a góljainkat. 
Uh, itt ugye az első meccsen játszó uh, Orbán uh, be is talált, egy kicsit ilyen biliárdos gollal emlékeim szerint. Hát nem volt szépségdíjas, de nem tudom, jókor gyorsan reagált, és benyomta azt az utolsó két centit, de már amit láttunk ebből, de nekem úgy tűnt, hogy tényleg csak bekotorta, de minden esetre akkor uh, ő sem gól nélkül zárt a felkészülési uh, részt. Igen, hát ugye itt a, a Lévában játszott egy korábbi játékosunk a Vorobjev, és nálunk pedig az, az akkori teljes keret tudott játszani emlékeim szerint. Viszonylag gyorsan meg is léptünk 3-0-ra a meccselein, aztán egy kicsit, mintha belealudtunk volna ebbe az egészbe. Az összes meccsünkön, vagy nem az összesen, bocsánat, de a legtöbben a Sági Máté védett, ugye a Rajna még műtét után rábadozik, bár legutóbbi képeken már látszódott, hogy edzés már végez, szóval ez mindenképpen biztató. Viszont itt a, a Sági már ezen a meccsen is megmutatta, hogy azért amit mi annyiszor megtapasztaltunk a, a győr ellen, hogy azért jó kapus ő, tehát én, én nem, nem fogok a falnak menni, hogyha adott esetben ő fog védeni egy meccsen, és nem a rajna. Persze. Tehát itt megmutatta, hogy azért egy megbízható cserekapus tényleg azt hiszem tűzoltós isakot is kapott Igen. ez a meccs után, azt hiszem. És hát megérdemelt volt. Abszolút. Hát tényleg azt hiszem 7 perc után már három góla vezettünk, és utána kicsit be is aludt a meccs, tehát nem, nem ez volt a legizgalmasabb még az összes közül, de ellenére ahhoz képest, hogy első meccs volt, meglepően összeszokott. Tehát itt egészen másfajta felkészülési meccseket láttunk itt az utóbbi években. Igen, hát gondolom ez tudatos volt, hogy már viszonylag korán kész lett, vagy 95%-ban kész lett a keret. Ez, ez szerintem itt a bajnokság elején egy nagy előnyünk lehet majd, hogy, hogy a mi keretünk az már augusztus eleje óta, vagy nem tudom pontosan mióta, de hogy régóta együtt készül, és, és itt látszódott az első meccsen is, hogy volt két olyan, gólunk, amiből tavaly nem sokat lőttünk. Nem tudom, hogy emlékszel a német Attilának itt az első meccsen, meg a másodikon a Dabe ellen lőtt két góljára. Azt mind a kettőt azt olyan szépen kijátszottuk, hogy Igen. a német Attilának csak az üres kapuba kellett bepofoznia. Igen. De hogy olyan keresztpasszok voltak, hogy tehát úgy éreztem itt az előnyök során, hogy, hogy ebben van kreativitás, és hogy itt potenciál van ebben az egészben, és ilyen, ilyen gólokat nem nagyon lőttünk tavaly, úgyhogy ez nekem kifejezetten tetszett. Igen, igen. Hát az első meccse még nem, az első három legalábbis nem volt még olyan nagyon szépségdíjas, de a német találata az, az valóban, vagy találatai jobban mondva, de valóban, szóval ez, ez mind benne van az, amit mondtam, hogy hogy tehát úgy érződött, és ez mondjuk a csapat fejére igaz is, hogy már megszokták egymást, és ha ez már így a felkészülési szakaszban is látható, akkor ez mindenképp biztató. Igen, és az összes felkészülési meccsünk alatt nekem azt tetszett még, hogy változatos volt a gólszerzőknek a listája, tehát viszonylag sokan szereztek gólt. Itt többször betalált a Peresunkó is, akit az előző, vagy az, az előtti podcastben hangsúlyoztak is, hogy sokat várunk. Hát amit a Dabellen lőtt gólt, meg egy-két megmozdulása azon átszodott is, hogy, hogy ő egy technikailag jól képzett játékos. Igen. És a Dabellen ugye a Hentonen is az első meccsén meglőtte a maga két gólját, úgyhogy összességében 5 meccsen 24 gólt lőttünk, és 17-et kaptunk, és ezen a 24 gólon viszont 13 gólszerzőnk osztozott, ami szerintem egy tök jó dolog, hogy ilyen sokan lőttek gólt, és hát a, ennek a kis felkészülési résznek a gólkirálya a Peresonko, a Just és a Hentonen lett 3-3 góllal. Ez, ez, ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen, ilyen kiegyenlített a csapat ebből a szempontból. Igen, meg a légiósok is mind betaláltak, ha 
jól nézem, illetve ö, magyarok is szép számmal, tehát már akár a Lászlófi is megtalált, vagy a Madácsi. Ö, a Győri srácok is jó benyomást keltettek, már amit láttam, ö, de igen, szóval itt szerintem végig is, végig is mehetünk az eredményeken. Ja, igen, bocsánat, azt lehet, hogy nem mondtuk el. Tehát kezdtük az Ute Léva meccse, ott 4-2-re nyertünk, az Ute Dab az idén azért kiegyenlítettebb volt, mint tavaly, de így is 4-1-re nyertünk. A Deac Újpest az ugye 6-5-ös vereség számunkra, utána Léván 4-9-re nyertünk, ez egészen bámulatos volt, még ha a közvetítés az nem volt az, és a Újpest titánok meccsen egy 2-4-es vereségbe futottunk bele, ami hát meglepő volt, de igazából már amit láttam persze, mert itt a közvetítés az nem volt teljesen jó, itt állandóan megszakadt meg minden, de ott te kim voltál. Amit én Igen. láttam, nekem nem tűnt úgy, hogy olyan nagy bajok lennének, ott is ilyen összeszokott társaságnak tűntünk. A harmadik harmadban aztán kicsit elkönnyelműsködtük az egészet, tehát itt ilyen hát emberhátrányokat gyűjtöttünk össze. Igen, ott egy kicsit meg... Szerintem részben jogtalanul is ö, megszortak minket kiállításokkal, tehát ott, a, ö, ott egymás után kaptuk a, a kiállításokat, sokat voltunk öt a háromban, és ö, nem éreztem feltétlenül mindet jogosnak. Persze, amiatt az újpesti kispatnál történt ütközést, azt mondjuk pont meg lehetett adni ilyen kettő, kettő plusz kettőnek, de ö, mindegy, ott egy kicsit elszaladt velünk a ló, Viszont érdekes volt, hogy mindedik hazai meccsnek a végén, meg harmad végén bemondták a kapuralövési arányokat, ami, hát hogyha jól hallottam, akkor itt az utatitánok végén az 45-19 volt nekünk. Uh-huh. Ennyire én nem éreztem, hogy elborult volna a pálya a jogunkra, de az, az kétségtelen, hogy, hogy mi domináltunk. Tehát itt a, a mármint ezt a harmadik harmadot leszámítva, meg ezt a sok ember hátrányt leszámítva. Az első harmadban is volt a Kovács Alexnek egy, egy kapuvasa. Én nem éltem meg tra- tragédiaként, tehát persze szarulni ezt ki, hogy utatitának 2-4. Ezt ahogy privátban írtad is valószínűleg, vagy reméljük, hogy ezzel letudtuk az idei titánok fiaskót. Hát örülnék neki, igen. De, de mondjuk, tehát ez a titánok látszott, hogy az ember hátrányt azt ugye mindig marha jó kihasználják, tehát ezt a saját bőrünkön minden, minden évben megtapasztaljuk. Úgyhogy szerintem azért ők sem lesznek idén olyan, olyan pofozógépek, és nem a Márkus Levi védett, ha minden igaz. Igen, ő csere volt. Hát itt azért volt, voltak fura összeállítások, mert itt az Orbán nálunk nem is játszott, meg volt egy Lászlófi Madácsi Bank sorunk. Érdekes. Bár, tehát hogy gondolom most kell kísérletezgetni. Hát nyilván. Ja. De Orbán De... azt hiszem azóta már edzett, mint hogyha edzésfotókon láttam volna. Hát, azt most nem tudom, de itt egy kicsit úgy rövid, ránézésre is rövidnek tűnt a padunk, mivel nem volt jegyzőkönyv, így, így nekem csak az Orbán maradt meg, hogy ő nem játszott, de nem, nem volt ez annyira vészes igazából, tehát, uh-huh. hogy mondjam, most még belefér szerintem. Jó, és aztán egy edzőmeccs ugye elmaradt a Tapolca, vagy ki? Nagy Tapolcsány ellen. Igen. Hát az, az, ez a, tehát az még itt a bajnokság kezdet előtt egy héttel lett volna, az el, állítólag az ellenféle mondta. Hát nyilván megnézték a benzinárakat, és mondták, hogy inkább nem. <gül> <gül> Igen, az viszont jó volt, hogy idén több meccsünk volt itthon, így az előszezonban, mint idegenben, ez általában azért fordítva szokott lenni. Ugye ezek mind ingyenesek is voltak, úgyhogy nem azt mondom, hogy sokan voltunk, de úgy szerintem a legkirályabb dolog egyébként így augusztusban meccsre járni, mert egyrészt oké, a játékszínvonal az még valószínűleg nem egy annyira egetverő, de egyrészt 
már egy, egy ideje nem volt az ember hoki meccsen, tehát hogy amúgy is, mert nagyon vágyakozik rá, meg, meg úgy már menne. Másrészt meg ebből a 30 fokból bemenni a jó kis hűvös jégcsarnokba, azért az, az király dolog. Uh-huh. Láttál bármi változást a csarnokban, vagy... Nem, nem, nem igazán. Hát ez, hogy bemondják a kapuralövési arányt, meg, meg valahogy, valahogy másként mondták be a, a kiállításoknál az időket, hogy mikor történt a kiállítás, de ezt most már meg nem mondom, hogy mi volt a különbség. Uh-huh. Hát Tehát én, mint, én ki mint hogyha ilyen 60 percre vetítve mondanák, hogy mit tudom én, 49-52-nél, vagy valami ilyesmi. Aha. De amúgy, amúgy semmi nem változott a zsíros kenyér, az még mindig jó. Ja igen, az első meccsen ott nem volt zsíros kenyér. Az mondjuk, az mondjuk egy apró kritika. Hát ez már tovább is így volt. Jó. Hát én, én ki akartam menni, de egyszer sem sikerült. Tehát mindig olyan zsúfolt napom volt, hogy épp hogy hazaértem, aztán indulattam volna át a város másik felére, és egyszerűen nem, nem volt energiám. Főleg, hogy volt stream is, akkor akkor inkább azt vettem igénybe, de már a, a csokik már megvannak véve az egész szezonra. Csak a gyerek észre nem veszi a rejtek helyet, és akkor nyoma, nyoma veszik, de, um, jó, de én, én már tökre várom ezt a pénteket, úgyhogy szerintem akár a sorsolásról is beszélhetünk. Igen, viszont akkor a csokik száma alapján te sok győzelemre készülsz. Hát én veszteség vagy vereség után is szoktam dobni, de igen, az, azért úgy... Ne, volt egy pár olyan vereség, ahol nem dobtam be, ahol nagyon boldogtalan voltam a mutatott játék miatt. Sőt, talán, talán egyszer, mint hogyha el is mentem volna idő előtt, ott annyira pipa voltam, de ez már nagyon, nagyon rég volt. Ö, igen, akkor a, a sorsolásról beszéljünk egy kicsit. Tavaly ugye nagyon emlékezetes sorsolást kaptunk. Itt az egyik adásunkat el is nevezted, hogy rémálom sorsolásból álom sorsolás, vagy valahogy így. Lehet, igen. És uh, idén azért szintén nem, nem egyszerű, de hát melyik meccs is egyszerű, de legalább otthon kezdünk, és a, a Miskolc ellen, akik tavaly a mumusaink voltak, uh, megnézve az ő keretüket, szerintem azért legyőzhetők. Uh, utána a a korábban említett derbi lesz két nappal később a Tüske csarnokban, és utána meg a hú, most pont el, a Csíkszereda, így van. Csíkszereda otthon, és utána meg a tavalyi negyeddöntős ellenfelünk a Deac, uh-huh. szintén otthon. Szóval azért szerintem ez egy erős kezdés. Igen. De, De mégsem egy erdélyi túra. Azért. Nem, és én annak nagyon örülök, hogy otthon kezdjük a szezont, és uh, hát a DVTK, oké, okay, erről így különösebb hozzáfűzni valam nincsen. A derbi, hát ott, ott kötelező uh, győzelem, nem lehet máshogy hozzáállni. És viszont a Csíkszeredával kapcsolatban azért, hogyha az ember megnézi a Csíkszereda keretét, akiknek még nálunk is kevesebb védőjük van bejelentve, vagy nem tudom. Tehát, hogy kettő-négy-öt darab védőjük van, köztük a Clark, ugye, a, az Erteligában legendás Clark. Uh-huh. Val- valami ott Csíkszeredánál nekem a hírek alapján úgy, hogy nem vagyok annyira benne, nem stimmel. És én most venném elő azt, hogy a mi csapatunk az nagyon régóta együtt készül, és szerintem ez itt az első meccseken akár egy nagy előny is lehet nekünk, mert persze attól még még vannak olyan játékosok itt akár a Fradiban, akár a Csíkszeredában, akik bőven gondot okozhatnak, meg beleszaladhatunk itt egy vereségben, nem azt mondom, de szerintem itt az elején ez nekünk akár egy egy jó rajtot is adhat, hogy hogy mi már egy régebb óta együtt játszunk, így nálunk az egész keret. Igen. Mindenki. Hát, zavaros, ami ott van, de ugye a, a hírek sem jönnek át úgy, ahogy mi ezt megszoktuk egyes csapatoknál, köztük a sajátunknál. Tehát lehet, hogy ott tíz védő van, csak éppen nem teszik közzé az infókat. Tehát a, 
a Gyergyó is, nem tudom, én, egy csapása jelenti be az egész csapatot, közben már ilyen edzőmeccseik is voltak. Tehát én, én nem, nem tudom, miért, miért sajnálják itt ezeket az infókat megosztani, de igen, szóval, hogyha ez tényleg így van, hogy légiósokkal spórolnak, akkor ez akár tényleg előny is lehet, de hát azért ott, ott van a titike, meg a sofika, meg a maradék, úgyhogy nem, nem lesz egyszerű, de... Nem, nem de el tudtam volna képzelni, hogy ennél rosszabb kezdetet is lásd a tavalyi, Viszont az érdekes, hogy egészen november, vagy október végéig lejátszok a két idegenbeli derbinket, és utána viszonylag közel lesz egymáshoz a két hazai is, az egyik az december 11-én, és utána pedig a két ünnep között december 28-án. Ugye az lesz elméletileg a Vig Balázs Vándor Kupa, tehát azt megint, vagy nem megint, hanem azt idén, itthon játszok, mint ahogy egyébként tavaly is itthon kellett volna játszani, ugye? Uh-huh. Hiszen minden évben az adott naptári évnek az utolsó derbije, de hát idegenben is megnyertük, szóval <gül> Na azért ne legyünk most nagy <gül> De igen. Igen, de az ott fura, hogy ilyen közel van egymáshoz az a két derbi, de... Ez, az év végén mindig derbiző, nem tudom, feltűnt-e már neked, hogy, hogy vagy az év utolsó napjainál, vagy az év első napjainál, tehát nem tudom, valami Igen. mindig így jön ki a sorsolás, meg ami neked feltűnt, hogy ilyen nagyon, nagyon kiszámítható a, a meccs ritmusunk, hogy pénteken, meg hétvégén vannak a meccsek, Igen. a nagyon nagy része. Tehát én is itt irogattam a naptárba, és tényleg egy-két kivétel volt talán, úgyhogy itt a, a, a pénteki, meg a, a vasárnapi meccsek dominálnak elsősorban. Igen, igen, ezt hát nem tudom, hogyha valaki hétvégére elutazna, akkor ez persze problémás is lehet, de azért általában pénteken vagy hétvégen többen szoktak lenni egy-egy meccsen, főleg, hogyha esetleg annyit még variálnak az időpontok, hogy matiné meccsek is lesznek, mert eredetileg ugye a jövő heti idegenbeli derbi is valami fél négyre volt kiírva, aztán annak ma néztem, hogy változott az időpontja este 7 órára, hmm. úgyhogy alapvetően nem rossz ez a, a péntek-vasárnapi meccsritmus, ami megint fura lesz, és ami tavaly is megvolt, hogy február 5-én lejátszuk az utolsó előtti meccsünket, és utána két hét pihenő, és február 19-én egy meccset fogunk megint játszani. Tehát ez ilyen, ennek én már tavaly se örültem, hogy jobb lenne egyben letolni a, a, az egészet. Ez a két, gondolom ott is valami válogatott szünet lesz, vagy én nem tudom, de ez olyan fura, hogy akkor még egy meccs, és akkor utána megint leállunk egy kicsit, reméljük, mert ugye a mini playoffba jutásért, vagy a playoffba jutásért játszott mini playoff, az reméljük, hogy minket nem érint, és akkor utána megint felpörögni, tehát ez ilyen Hát igen, a tavalyiból kiindulva lehet, hogy nem is baj, ha mini playoff hozunk, mert meccsben vagyunk. Tehát a Debrecennél ez úgy látszott, hogy, hogy inkább előny volt nekik, mert igen, tavaly ez nagyon rosszul jött ki, és idén ugyanez várható. Úgyhogy ez nem, nem szerencsés. Nem, abszolút nem. A két erdélyi túra az egyik az november végén, a másik pedig január közepén lesz. Hát egyik sem egy szurkolóbarát időpont, mint abból a szempontból, hogy valószínűleg jó hideg lesz, és nehezen járhatóak akkor az utak, de, uh-huh. de hát még messze van, úgyhogy majd meglátjuk. Igen, hát az Erzteli a sajtótájékoztatót idén már nem is közvetítették a Youtube-on, de kiderült, kiderült ugye, hogy az első hat helyezett az playoffba jut automatikusan az alapszakasz végén, utána az azt követ, a következő négy csapat az pedig ilyen mini playoffot játszik három, három nyert meccsig, vagy csak kettőt kell nyerni talán? Én szerintem nem olvastam ezt a részt. Akkor, akkor vagy kettő, vagy három nyert meccsig, és akkor utána megy tovább a, a tavalyiakhoz megszokottan a, a bajnokság. Akkor az utolsó is még meccsben maradt, tehát akkor versenyben marad. Aha, Igen, tehát ebből a szempontból így nincsen tétje az mm. alapszakasznak, de mm. meglátjuk. És ugyanúgy Jó. ez a választásos dél lesz. 
Ezt nem tudom, mert erre vonatkozóan nem olvastam semmit. Uh-huh. Annyira elmélyedtem a pontrendszerben, hogy <gül> másra nem jutott kapacitás. Hát igen, és itt vagyunk ugye egy héttel rajta előtt, és ez a pontrendszer, ez még mindig nem igazán nyilvános, ha jól láttam. Hát szerintem ezt nem is fogják nyilvánosságra hozni. Jó. Tehát aki rendszeres utaló, aki podcast hallgató, az tisztában van legalább a mi csapatunknak a nagyjáboli pontszámaival. A többieknek megedő a kockás füzetet, és uh-huh. tudják számolni otthon. De nem olyan egyszerű sajnos, úgyhogy... Jó. Igen. Jó. Ö, nem tudom, hogy van-e még neked valami téma. Nézem a kis listámat. Igen, én még azt jelenteném be, hogy itt kíváncsi voltam, hogy a tavalyi játékosainkkal, akikkel nem hosszabbítottunk, hogy azokkal mi lett, és hát párnál nem sikerült kideríteni, tehát például a Robi Show az, ha jól látom, klub nélküli, a, a Sam Koda, ő is klub nélküli, tehát itt nem, nem is tudom, hogy a hogy mint hogyha az lett volna mondani, hogy ő nem akart hosszabbítani, tehát akkor lehet, hogy nem tudom én, kockáztatott, és eddig nem jött be. Kár, mert szerintem idén is nagy, nagy előny lett volna, hogyha nálunk játszik, és jól beéleszkedett volna a többiekkel. A Riley Stadel, ő a német harmadligába igazolt a HC Landsberg csapathoz, ami hát szerintem kicsit visszalépés, bár a, a német ligát azt nem szabad lebecsülni, még akár az alsó ö, ligákat sem, mert onnan is azért elég minőségi játékosok igazoltak, és ö, nem tudom, lehet, hogy ez csak ez, ez adódott neki, de minden esetre szerintem elég sokat méltattuk, itt az előző évadunkban, és sajnáljuk, de akkor minden jót kívánunk neki, ha Esznetán hallgatná. Illetve a Tenor Jago, a másik védőnk, ő meg a francia ligába igazolt az Amien, vagy Amion, nem tudom, hogy kell ezt ejteni. Azért neki az előrelépés szerintem. Neki, neki igen, ugye ezt a csapatot elég sokat lehet hallani magyar vonatkozásban, tehát azt hiszem a vas is, mint hogyha ide igazolt volna. Valami abból, de, de sok, sok magyar megfordult már ott, úgyhogy biztos odafigyelnek a ligánkra. Úgyhogy neki is sok sikert kívánunk. Szerintem ez, ez egy minőségi transfer volt számára. Többiekről a Csergő Hunor van még, őt most megnézem, de ó, na, őnál alakult valami. A Steva Bukaresthez igazolt. Opa. Ejha. Az igen. Jó, hát az nyilvánvaló volt, hogy nem fog visszamenni Gyergyóra. Igen. Hát reméljük, hogy ott jobban megtalálja a számítását, mint nálunk, mert sajnos ő itt nem váltotta be hozzá füzet reményeket. Uh-huh. Hát ha azt, vagy azt figyelembe veszik, hogy a Bukares megverte a csíkszeredet a felkészülési szezonban, akkor, akkor talán azért nem egy halom félábúhoz ment. De, ja, hát akkor neki is sok szerencsét Örülök, hogy azért talált klubot, mert ott Romániában sok opció ugye nincs. Igen. Ö, milyen más infó van még, amit... Ja igen, a, a UTE jégkorong szakosztálynak a YouTube csatornáját érdemes követni, mert ott is sokféle tartalom kikerült, Ö, akár csak ilyen játékos bemutatások, vagy, vagy ilyenek. Ö, Twitter oldalunkat is érdemes követni. Itt legutóbb teljes, teljesen meglepődtem, hogy a, az újpesti kommentátor és korábbi vendégünk a Hajdu Dániel is már követ minket, úgyhogy ezennel is üdvözlünk téged, és hát köszönjük a megemlítést az egyik meccs előtt, hogy megemlített. Harmad szünetben, tehát kiemelt helyen volt van. tulajdonképpen. Ja, úgyhogy köszönjük szépen az ingyen reklámot, viszont ezúton üzennénk, hogy, 
hogy Sörlinek kell kiejteni a csatárunkat, és nem Sírlinek. Tehát direkt meghallgatta a bemutatkozását, és Sörlinek kell mondani. Úgyhogy egy kis emlékeztető Daninak, hogy, hogy ez a, ez a hely, helyes kiejtés és részemről ennyi, én más nem találok a kis jegyzetfüzetemben. Jó, hát az, hogy mikor jelentkezünk legközelebb, az majd egy jó kérdés, mert most itt beindul ugye a szezon, meg a match dumping, az biztos, hogy a, az első derbi után, viszont hát itt zárásként föltenném neked a szakértők által legjobban gyűlölt kérdést valószínűleg, hogy mit várszettel a csapattal a szezonban, mármint a miénktől? Mivel lennél elégedett? Hát ugye újpesti játékosként ezt kell mondani, hogy szeretnénk minden évben előrelépni, bajnoki címet nyerni. Hát, őszintén én már tényleg annak örülnék, ha az erődöntől bejutnánk végre, mert ez utóbbi években ez szerintem nagyon nagyon bosszantó volt szurkolói szemmel. Akár csak ha a zöldeket végre megelőzzük, és, és magyar bajnokok leszünk valamilyen. Ugye ez az egész magyar bajnokos rendszer, ez is egy, egy hülyeség. De, ez van. Ha ők viloghatnak minden évben, hogy ezzel a elcseszett rendszerrel ők lesznek bajnokok, akkor vegyük már el tőlük egyszer. Úgyhogy én, én nagyon örülnék, ha ez álomszerű lenne, ha döntőbe jutnánk, én aztán azt már, mint győzelem fognám fel, de idén könyörgöm, az elődöntőn én ne adjuk lejjebb, és úgy, úgy érzem, hogy a, a keret az most tavaly is ugye látszott, hogy összeállt a keret, de az elején azért skeptikusok voltunk, itt most én úgy érzem, hogy a, a légiósok tekintetében előrébb járunk, és tényleg optimális volt a felkészülési időszak, úgyhogy én, én most merek nagyot álmodni, de véletlenül sem akarom ezt majd visszahallgatni március-áprilisban, <gül> hogy milyen prognózisom volt, úgyhogy igen, minimum elődöntő létszi, srácok. Uh, igen, egyetértek velem, uh, inkább a a szívem mondatja velem az elődöntőt, mint a realitás érzékem. Viszont én inkább úgy fogalmaznám meg a vágyaimat, hogy látva itt a, az országban, meg a világban történő dolgokat, én nagyon szeretném, hogy ez az egész bajnokság úgy lemenjen, hogy a mi csapatunk talpon tud maradni a, a, az egész bajnokság alatt. Ó, igen. Mert én nagyon, van egy olyan rossz megérzésem, és ezt szeretném úgy visszahallgatni, hogy, hogy nem jött be ez a megérzésem, hogy szerintem itt nem mindegyik csapat fogja kibírni jelen körülmények között a, a, a bajnokságot. Uh-huh. És igen, igen. tehát a helyezés ügyében egyetértek veled, bár mondom, ezt inkább a szívem mondatja, mint az eszem, de leginkább annak drukkolok, hogy és, és, és egyébként a többi csapatnak is ezt kívánom, mert az, az nagyon ámfer lenne, hogyha ha ugyanolyan döntene el pár harcokat, vagy, vagy hasonló ok, mint tavaly a Gyergyónál az a hülye Covid, hogy, hogy idén meg ilyen gazdasági okok miatt kellene bárkinek feladnia a bajnokságot. Márpedig, mint ahogy beszéltünk erről korábban, én erre idén azért látok némi esélyt. Hát igen, én, én is olvastam ilyen híreket, hogy étteremnek kétmilliós átlag rezsiből 22 milliós lett. És, igen, és ez még csak, a, ez még csak a, a gáz, és akkor az ára még meg se jött. Nagyon igen, nagyon hát az pont az a szegedi pizzamánki volt, amit a pizzamánki egyébként nagyon jó pizzéria, bár tudom, hogy az Utahoki Podcastben a Capri pizzériát kellene éltetni. <gül> <gül> De igen, tehát biztosan nagyon elszálltak itt az árak, meg gondolom a légiósoknak a fizetése euróban van, most csak tipp, tehát hogy nem, nem tudok róla semmit, de hát nehéz lesz, úgyhogy én remélem, hogy, hogy még úgy fogalmazom meg, hogy az elődöntőben is szeretnék még ott lenni a csarnokban, úgyhogy mi hazai pályán játszunk, és akkor ebben így minden benne van. Igen, ez, ez tényleg nagyon gáz lenne, ha 
az dönteni el, hogy, hogy kinek van a nagyobb pénztárcája, mert ott, ott nyilván nem mi leszünk a, az esélyesek. Uh, igen, az ilyen horror, uh, horror terveket el kéne kerülni, hogy mit tudom én, annyira elszállnak a rezsijára, akkor mondjuk a budapesti csapatok egy csarokba költöznének, vagy, vagy ilyenek hogy itt ja. harmadolják, vagy, vagy akármi. Tehát itt ennek tükrében a MAC döntése, hogy kimentek Kápmegyerre, ez most már sokkal logikusabb. Hát, hogy a... ki tudja, hogy mennyire volt az ő döntésük, vagy nem tudom, tehát én azért... Hát valami ilyesit mondtak, hogy gazdasági okai voltak, nem tudom, nem, nem akarok spekulálni, lehet, hogy most már a, a Fradi is inkább bánja, hogy a viszonylag nagy rezsiigényű, ez, ez most sacra mondom, de hát a legnagyobb csarnok itthon, hogy, hogy ott maradtak, de ez legyen az ő bajuk. Hát azért most bocsánat, de rossz melyül leszek, de az MVM logóval a mezőkön azért annyira szerintem ez, ha valakinek, akkor nekik ez nem így van. a probléma. Így van. Tehát... Nem, nem sajnálom őket, nem ezt mondom, csak tényleg ez, ez most egy, ugyanaz, mint pár éve ez a hülye Covid, és akkor idén is még egyébként lehet Covid, azért még ezt se felejtsük el. Tehát ebben a szezonban is minden benne van, hogy egy olyan igazán elcseszett szarság legyen az egész. Igen, csak ebből most mi jöjjünk ki jól végre? Hát igen, ránk félne most már. Jó. De hát itt uh, nyilván tekintetben a nagyon nyílt kommunikáció lesz majd szükséges a klubok felől, meg a szövetség felől, mert ők fogják tudni, hogy hogy alakul ez az egész. Uh, ha más nem, akkor görhoki lesz a, a bajnokságból, vagy én nem tudom. De ja, ez, ez most egy borzasztó, izgalmas időszak lesz e szempontból, de jobban örülnék, ha csak a meccsekről szólna az egész. Úgyhogy igen, menjetek ki minél több meccsre, ki tudja, meddig tudunk meccsre menni. Addig sem otthon fűtjük a lakást. Vigyetek fogkefét, mossatok a csarnokban fogat, és pórolni kell mindenem. Biztos meg lehet beszélni, hogy ott a zöldözőbe le lehet zuhanyozni, vagy ilyesmi. Hát, ha, ha lesz meleg víz egyáltalán, mert ez biztos. Jó. Ja. Hát Erdélyből ugye érkeztek ilyen hírek. Igen, hát, igen az a riaszt panaszkodott, amit mondjuk meg tudok érteni, de azt hiszem ezt, mint amely beszéltük volna a Dejavinban. Igen, igen, igen. igen. <gül> Jó, hát akkor még egyszer, tehát jövő hét, vagy hát lehet, hogy ha már jövő héten hallgatjátok, 9.-16-án pénteken indul a bajnokság, este 6 órakor ott van a DVT-k, a jegesmedvékelem, majd rá két napra, 19 óra, 5 perckor idegenben a tüskecsarnokban, a zöldekhez látogatunk, és utána pedig 25-én, azt szerintem az megint egy péntek, a csíkszeredát fogadjuk este 6 órától otthon, ez lesz a bajnokság első három meccse. Igyekszünk majd mi is jelentkezni, főleg, hogyha lesz miről beszélni. Akkor szerintem egyelőre köszönjük a meghallgatást, kövessetek minket a Twitteren, ahol megpróbálunk új információkkal és exkluzív tartalmakkal jelentkezni, és hát akkor mit mondhatok itt a végén még? Hajrá, Lilák! Hajrá, Lilák! Sziasztok!